0: People's. Hoje eu vim falar para vocês sobre o Tejo. Mas que jogo seria esse, Samyla? Calmem, que ao decorrer deste podcast vocês irão entender esse jogo que une podemos chamar esses elementos de curiosos estranhos. Acho que mistura de elementos curiosos se encaixa melhor, né? Ah, enfim. Elementos como cerveja e pólvora. É uma atividade que unir bochá, pólvora, cerveja e lançamento de disco. Esse é o Tejo esporte popular na Colômbia. Praticado há séculos, este entretenimento explosivo nem sempre teve elementos bizarros como características. A introdução da pólvora e da bebida alcoólica surgiu com o tempo. Mas é exatamente a edição deixa aspectos que torna esse esporte um dos mais estranhos ao redor do mundo. Mas... Primeiro, iremos falar da origem do desejo, porque convenhamos, né? É sempre bom saber de onde aquilo veio, quem inventou e blá, 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 blá. Só que não, né? Sem dúvidas, é sempre de bom proveito quando sabemos de tudo isso. Mas, para muita gente é chato, cansativo e etc. Porém, querendo ou não, terei de que vos comunicar. Então, sem mais delongas... Acredita-se que o tejo surgiu há mais de 500 anos, com os indígenas colombianos. Em sua origem, o disco era composto por ouro. Uau, né, gente? Com o tempo, acabou sendo substituído por outros metais. Obviamente que senão não seria muito caro né, pra gente né, poder continuar jogando o Tejô, minha gente. Vamos lá. Há uma teoria, embora não comprovada, de que os explosivos foram acrescentados ao jogo na época da colonização espanhola. Este jogo está presente principalmente entre as classes mais populares da Colômbia. Além de ser praticado como um hobby por muitos, o esporte também tem seu lado mais organizado. Com a realização de competições disputadas por diversas equipes. É claro, como em qualquer outro torneio, não pode faltar entregas de prêmios, troféus e medalhas. Obviamente, né crianças? O tejo também se mostra como uma opção de diversão para viajantes e mochileiros que passam pela Colômbia. Os locais de hospedagem do país quase sempre recomendam aos turistas as arenas em que o jogo é praticado, porque ele é muito, muito importante, digamos assim, lá na Colômbia. Só para vocês terem uma ideia de como ele é, eles fizeram até mesmo uma estátua para prestar homenagem ao início do Tejô. A mesma fica situada em um município da Colômbia, que se chama Turmequé. Beleza. Agora, creio eu que já chegamos na parte mais esperada deste podcast, que é como funciona esse bendito jogo. Bom, o jogo é simples e as regras são parecidas com o bochar, que eu esqueci de falar no começo, que significa bola. Mas ao invés da bola, o protagonista aqui é o disco. E é aí que vem o nome Tejô, gente, que o Tejô significa disco. O esporte consiste em arremessar o disco em um alvo, que é repleto de pequenos envelopes em formato de triângulos contendo pólvora. O objetivo é acertar o alvo e, de quebra, explodir o máximo de envelopes possível. O entorno do alvo é composto por argila, para que os discos arremessados possam ser amortecidos. Ao acertar o alvo e conseguir uma ou mais explosões, o competidor soma 9 pontos. Caso acerte no alvo, mas não haja explosão, o participante ganhará 6 pontos. E caso consiga alguma explosão fora do alvo, o jogador fica com 3 pontos apenas. Tudo isso regado a muita cerveja, com certeza, né? O esporte pode ser praticado por competidores individuais ou por equipes. Bom, gente, e é isso, galera. É, E é isso, galera. É, mas antes de encerrar, gostaria de dizer uma curiosidade. Na verdade, pode ser uma curiosidade ou não, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Enfim, vamos lá. É, vamos falar sobre a questão da bebida alcoólica. O fato é, do jogo ter o consumo da cerveja como uma das suas características faz com que as empresas de bebida exporem a imagem deste esporte. No entanto, muitos colombianos demonstram que não querem mais essa associação do Tejô com a cerveja e lutam para que o esporte possa desfazer esse vínculo. E é basicamente, gente, é apenas uma curiosidade mesmo. Bom, galerinha, chegamos ao fim. Infelizmente, né? Ou graças a Deus também, que vocês já cansaram de escutar a minha voz. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Agradeço muito para quem chegou até o final desse podcast, ouvindo essa voz tão irritante, mas tudo bem, né? E eu espero também que até mesmo, quem sabe, vocês até pratiquem esse esporte, né? E então eu vou ficando por aqui até a próxima, tá? Quem sabe também, né? Beijos e um abraço da Tizolim, que ninguém conhece.